0: 先週の水曜日の,あのリバイバル礼拝に来る直前に私があの家から車を乗ろうと思った時にですねふっと郵便ポストの方にこう目が導かれましてふっとそこを見たんですけど何も入ってはいなかったんですけど<笑>でもその瞬間にあの不思議ですねまあ何年か前のことを突然思い出したんですね、えー、その日は確か小雨が降ってたような気がするんですけど何気なくこのポストを開けますと、郵便局から一通の連絡が来ておりまして、えー、その中に、あの、為替のようなものが入っていて、手紙が入っておりまして、えー、私の古い友人なんですけども、あの、以前に、あの、僕は病気のために祈ったことがありまして、で、その後、本当に、えー、癒されて、それから、今家族もとても祝福されてます。で、いつか感謝を表したいと思ってたんですけど、あの今その感謝を表したいのでこれを必要なことのために用いてくださいというそういう手紙が入っておりましたでこの数字が書いてまして、えー、なんか1000でこう書いてるもんですからこれゼロはいくつあるのかなと思ってこうしてみて<笑>が6個ついておりましてですねであ本当にその時にあの励まされたことをふっと思い出したんですよで,でそ,そのまままでも選手は何もも入っっってなかったんでですすよ言っておきます、ね、<笑>でもそ,のそのことを思い出したらですねふっとこう私思わず自分で独り言のように言ったんですよああいうことあったよなまたあるかなあるよきっといやもっとすごいことがあるよこれは<笑>と思ってですねそうしたらね笑いが込み上がってきてですね本当にもうおかしくっておかしくってね誰もいなかったんですけど幸いね。ゲラゲラ笑い出したんですよで私は車で笑いながら途中まで来たんですでその時に自分で思ったことはあこれはアブラハムの笑いだと思いましたであるいはサラの笑いですね、えー、信じられない信じたいんだけど信じられないことでもそれをが起こると神様がおっしゃった時に信じる信じない<笑>でも信じたいと思った時に笑いがこみ上がってきますそれは信仰の笑いですねであ。その後私は翌日から北陸に行昨日まで行ってましたけども、まあ、今回はあのえずっと威厳があふれてきてですね「あのまあ、金沢駅」そうやって暑いんですけどね。もう威厳が止まらなないんんででですすよよずっと命ふと気がつくと隣に知らないおばさんが座ってるもんだからあこれはちょっとまずいかなと変な人がここにいると思う<笑>わかもわかないと思いながらまあそれでもあの威厳が溢れてきて、まあ、何のために乗ってるのか私はよくわかりませんけれども、えー、何か、えー、必要があるんでしょうあるいはこれからのことかもわかりませんけど、まあ、私よりも聖霊様の方が全てをご存知ですから雨でしょうか私よりも父なる神様の方がちゃんとご存知ですから、えー、こういう弱い私を通してもあ祈らさせてくださるんだなと思ってあのすごく感謝していますで先週は少し重いメッセージをいたしましたけど今日はその続きのような内容なんですけれども「キリストを信じる戦いと困難」という。タイトルでこの暑い日にこの重いメッセージなんですが<笑>えどうしようかなと思ったんですけどまあやはり導かれている内容なのでえこのところから御言葉を開きたいなと思いました、えー、っとテキストの箇所は第一ペテロの五章です五章の十節から十二節先週もここ読みましたけれども五章の10節から12節だけを今日は読みたいと思います。第一ペテロ5章の10節から12だご一緒にお読みになってください。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くくしし不動のものもとしてださいますどうか神のご支配がよよ限りなくありますように、アーメン私の認めている忠実な兄弟、シルアノによって、私はここに簡潔に書き送り、勧めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。遠くに出かけますと私は珍しく家族にしょっちゅうメールします「あ今出発したよ」とか「あ今ここにいるよ」とかまあ一つは時間があるというのもあるんですけれどもあのまあ祈ってくれてますのでねそれ連絡をするんですけど、まあ、皆さん大体1日何回ぐらいメールされるんでしょうかね、まあ、携帯をほとんど持っておられるからメールをされる方多いんじゃないかと思うんですがアメリカのですね今10代の若者たちがメールする回数というのは1日平均100通なんだそうですへ、えーと思いますね私なんか指がだるくなってそんなのできないなと思うんですけどねですから多い人はもっとやるわけですよでそれでいろこう弊害も出ているんですね、まあ、依存症のようなもうメール携帯がそばにないと生き,生きていけないようなですね何かそういうふうなあの依存症的なでまあ、あるあの医学者たちがあの調査しましてそのメールに、まあ、ちょっと言葉悪いですが病みつきになっている人たちの,この脳を検査しましたですね。そのメールを扱っている時が、ね、実は麻薬の常習者と同じ脳の部分が働いているんだそうですこの依存症的になっているんですねでそれがこ,のこうじてやはり睡眠障害いわゆる睡眠不足が起こったりえー、学校の授業に集中できなくなりますからそういう問題も、まあ、起こっているんです、まあ、ただ、あのーまあ、ある若者たちはでもあのやめようと思ったらいつでもやめられんですということは言ってるみたいですけど、まあ、実際どうなんでしょうかで私はそれを聞きながら、まあ、今は苦難の時代だけども脳が随分苦難を受けてるのかなと思いましたけどね、えー、皆さんどうなんでしょうか、まあ、一時私たちはあの情報型肩、ね、っていうの多すぎるっていう意味ですねあのそういう表現を使いまして今はコミュニケーション肩なんですよもう必要でないこともコミュニケーションをこうしてしまうまあそのこと自体が別に悪いっていうわけじゃないんですけどもただやはりあの弊害はやっぱありますねあのメールを出す多く出す人は通常はすぐにもらえるものだと思ってますからねまあ、私なんかそのしょっちゅう出さないからそんなものをすぐ返事しなくていいと思ってるんですけどね緊急事態でなければね、えー、だからそういうのですぐ返事が来ないと不安を感じたり自分は嫌われたんじゃないかと思ったりね、まあ、そういうその弊害も確かにあることはあるんですねでまあどうぞ皆さん別にメールしてはいけないで言ってるわけじゃないですけどどうぞあの、えー、コミュニケーション方にならないように<笑>注意をしていただきたいなと思いますこのペテルの手紙が書かれました時代というのは、まあ、先週詳しくあのその背景についてお話をしましたけれどもやはり苦難の時代でした、まあ、教会が迫害を受けているというだけではなくて一人一人のクリスチャンたちが困難を経験していましたなぜかっていうと彼らの人生が変わったからです今までと違う生き方が始まったまあ、今まではですねもう一緒に飲み歩いたりあるいは掛け事をしたりあるいは不道徳なことを一緒にやったりそういう人々がそれをやめてしまったあるいは今まではもう隣の人のおしゃべりや噂話ばかりしていたし夫人がしなくなっちゃった、まあ、そういうことが起こってきますと個人的に嫌がらせが起こったりあるいは批判をされたり、まあ、そういうことが起こるんですね。でこのペテロの手紙の背景にはそういう、えー、要素がありますですからペテロはおそらくパウロの殉教直後に、えー、この2つの手紙を書いたというふうに言われてるんですけどもこの苦難の中にあるクリスチャンに対して教会に対して希望そして慰めを与えるためにこの手紙を書いてます第1ペテロの手紙というのは希望の書あるいは慰めの書とも呼ばれているわけですでそしてこの手紙を読んでいきますとペテロはですねこの苦難というものを肯定的にこのられていますいわゆるそれはただ単に悪いもの嫌なものなければ良いものという考えではなくってそれ以上の目的がある意味がある、まあ、少なくとも4つのものをここで見ることができるんですがまず1つは神様の御心の中にある苦難があるんだとということです、まあ、4章の19節ですねですから神の御心に従ってなお苦しみにあっている人々は善を行うにあたって真実であられる上あられる創造者に自分の魂をお任せしなさい神様の御心の中にそれが受け入れられている苦難があるんだ罪から来る苦難はその人が巻いたものですよでもそうででないものものたくさんあるわけですそれから苦難というものはイエス様の十字架この受難、まあ、というんですかね苦難というんですかそのイエス様の苦しみというものを私たちに思い起こさせてくださる数日前に一人の,あの青年の姉妹が「イエス様なんか信じられん」って言って「神様はちっとも言うことしてくれない」って言ってね私の前で言うんですよこの携帯持ちながらメール何かねで私も「うんそうそう」って言ってね「まあそういう辛いことあったんよね」って言って話して「思いっきり文句言ったらいい」って言って「言いなさい」って「神様大嫌い!」とかね「言ったらいいよ」って言って「本当に言ったらいいんですか?」って「言ったらいい言ったらいいって<笑>でその後で「ごめん」って言っときようって言ってあのまあこれ冗談じゃなくってですね私たちもいろんな経験をするんですけどその時に私彼女にこう言いましたあなたが苦しいとか嫌だとかどうしてこんな経験するんだろうという理解を持たなければあるいは持てなければイエス様の十字架の苦しみは理解できないよと言いました私たちが痛みを経験できるということは他の人の痛みも経験、えー、理解できますねそれ以上に主が私のために痛みを負ってくださったということを理解できるんですよもちろんイエス様ほど理解はできませんよでも現実に自分の体験としてそれを持つことができるこれはとっても重要なことですですからクリスチャン生活の中で全てがうまくいってるという人はまあないと思いますけどね<笑>いろいろ失敗もあったり苦しいこともあるでしょうからねでもそれは必要なんですよですからあなたが苦しみに遭う時にああイエス様は私のためにもっと苦しい経験をしてくださったんだなということを思い起こしていただきたいですねそれから2章の21節を言いますと、えー、ペテロ書ですが2章の21節ご一緒に読んでくださいあなた方が召されたのは実にそのためですキリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたイエス様が私たちの模範として歩んんでくだださっったんだとといいうことを語っています苦難を経験したことのない人は勝利や慰めを経験することはできない自分が辛いとか寂しいという経験をしなければ愛されているということを理解することはできません神様は苦難をあえて許していらっしゃる神様の御心の中にそれを置いていらっしゃるそれはあなたがキリストを知りキリストの十字架を知りそしてあなたの周りにいる人々を理解するためだと思います。でもう一つはですね、一章の六節から七節のところを読んでみたいと思いますが、一章の六節と七節です。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであってイエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかりますペテルは苦難はたっとい価値があると言っていますでこの今,今のところにもありましたね、えー精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのだと言ってますあなたが苦難を経験する時にたっとい経験をしてるんだということも覚えていただきたいんですねペテルはおそらくパウロの書いた極中書簡をある程度理解していたでしょうねこの同じパウロもですねフィリピンの教会に対して苦難について触れてるわけです章のの後半にはそのことが書かれていますが一章の29節には「あなた方はキリストを信じるだけではなくキリストのために苦しむことも賜っている」と書いていますつまりそこには苦難を通して神ご自身を知りキリストの受難苦難を知ると同時にそれをあえて私たちのために許された父なる神様がどれほど傷んでおられるかということそのことを私たちは知ることができるわけですそして、えー、私の家族だけではなく、友やあるいは国を超えた人々の深い悲しみを聞くときに私たちもわずかであっても悲しみを理解できる、痛みを自分のものとしてある程度共有できる、皆さん、これは大事なことですよ、まあ、パキスタンでも今、コーディがありまして、あの自衛隊が派遣されましたね、昨日ね、まあ、これはとてもいいことだと思うんですけど、私はそういうコーディですね、パキスタンのルーキー先生たどうしてるのかなとかね。あのいろいろ思うんですよ場所は違うかもわかんないけどまあカラチでもいろんなことありましたしねでも実際何もできないでもそのことを考えてほんのわずかでも痛みや悲しみを自分のものとして受け取ることができるということの中に実は皆さん価値があるんですよ価値があるわけですそれはあなたが人間だから神様によって作られた存在であるからこそでできうることなんですね先日も御巣山の,その航空機事故のことがずっとね連日ありましたね、えー、私もそのインタビューとかいろんなものをこう見ながらですね本当にもうそれから25年ぐらい経ったんですかね遺族にとってはその悲しみは絶対に上えないそれを聞くときにやっぱり痛みを感じるわけですよつらかったんだろうなとこう思うんですね別に直接電話して、あの、元気出してくださいねって言うわけじゃないんですけど、でも思わず私たちは祈り心を持ってますからね、神様どうぞ励まして与えてあげてください祈りますよ。それは貴重なことですよ。それらの一つ一つは、その、その本人の方たちに直接届かなかったとしても、神は知っていらっしゃる。あなたが他の兄弟姉妹や家族、あるいは今困難や、あるいは教会から離れている人たちのことを覚えて祈るときにあなたは何を信じて祈ってるんですか神様が聞いておられるということを信じて祈ってるんじゃないですか神様があなたのその祈りや願いというものを尊い価値あるものだと受け止めてくださっているということを知ってるから祈るわけでしょ、ね、もし苦難というものを私たち自身が経験してそれを理解するということがなければ深い鳥なしの祈りをすることは決してできないんじゃないかなと思います。このペテロ書の中で、クリスチャンが経験する3種類の苦難について、ペテロは挙げています。まず一つは、2章の19節から21節のところなんですが、さっき少し読みましたけれども、もう一度読んでみましょう。19節から21節です。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるならそれは喜ばれることです罪を犯したために打ち叩かれてそれを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょうけれども善を行っていて苦しみを受けそれを耐え忍ぶとしたらそれは神に喜ばれることですあなた方が召されたのは実にそのためですキリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました善を行って苦しみを受けるならばそれは神に喜ばれることですと書かれています私は会社に入りましてちょっと2年目の時にですねその会社の中のある、えー、私の部署の一部の人たちと一緒にあの一日行楽に行ったことがあるんですねバスに乗って行ったんです立派なバスに乗って。まあ、20人ぐらいですけどその時にねそのバスがねほとんどもういっぱいだったんですもうぎゅうぎゅうという感じでねで降りる時に私はあの会計預かってましてねバスの運転手さんがですねあのその当時運転手さんにこうお金払うんですよ横にえ「何人ですか?」ってもうとにかくもうぎゅうぎゅう詰めだからもう降りろ降りろってどんどん降りてですねで「何ですか?」って聞かれたんで私はもちろん分かってますから「二、え、十、ー、数人です、ね」で「明けるよ」って言いましてお金渡しましたでしばらくしたらその一緒にいた一人のです、ね、女性の人が私に言うんですよねあの「ちゃんと払ったの?」って言うから「もちろん払いましたけど」って言って「あなたバカやねえ人二人あ人少なめ言うとったらいいのに」とか言われてですね「<笑>えっ?」と私は一瞬思ったんですねどうしてそんな考え方をするのかなと思いました皆さんわずかなことをねごまかして偽ってあなたが得をしたと思うならばあなたは大変な損失をしていますあなたはその生涯ずっとね忘れてるように思ってもあなたの両親の中に咎めはなくなりませんよ神の裁きの日はその人の上にずっと乗っかったままですよ小さなことで私たちが目先のことで利益を考えて私たちが間違ったことをするならばその人は生涯苦しみますよでもあなたが正しいことをして苦しみを受けるとすればあなたは何も恐れる必要がないあなたの両親は清いわけですからペトロが言いましたそれは神に喜ばれることですと書かれています私が最後に会う方はこの方なんですから最後に申し訳をする方はこの方なんですからそして彼はまあペテロはですね、えー、っとこの19節の中に神の前における良心のゆえにとこう言ってます良心のゆえにという時それはクリスチャンだけを指していないクリスチャンでなくっても良心はありますから心の良心はね人はその良心をもって神の立法の一部を経験してるわけです良心のゆえにっていうのはどういうことなんでしょう神様は真実な方であるということを人は、まあ、清い方であるということを人は本能的に知ってますね。クリスチャンになると、神は聖なる方であるというだけではなくて、神は真実な方であるということを理解します。これは多少違うんですね。あの、ルターが言いましたがね、罪人は誰に裁かれなくっても、自分は地獄に行くことを知っていると言ってます。ここの良心がありますから。でも、真実というのは、そこに人格が入ってきます。真実が、神は真実な方であるから、あなたをお許しになることができるんです。ただ単に清い方であったら許すことはできないんです。真実な方であるということは、そこに愛がある。もちろん愛によって許すんじゃないですよ。犠牲によって許すんですよ。愛によって許すんだったら、それは単なる感情です。また、その人の感情が変われば、元に戻ってしまいまいす神様はあなたを愛しておられるけれども愛によって許したんじゃないんですよ自分の御子一人号を十字架につけるという犠牲によって許してくだったんですここに真実があるんですよ神様はこの真実をご自身の御言葉を通して私たちに語ってらっしゃるそれから第二コリントの五章の十節を見ていただきたいんですけれどもこれはクリスチャンたちが死んだ後で主の御前に立って裁きを受けることが書かれている箇所だと言われるんですね第二コリント5章の10節ですなぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです神は全てを明らかになさるそして「報いをくださる」神様騒ぐだけの方じゃないですよ報いをくださる方なんですよあなたが人に覚えられなくても主に覚えられていて主はあなたに対して報いをくださる私は、まあ、いろんな方たちが祈ってくださってねいろんな意味でよくしてくださる皆さんにもいつも感謝してますでも時々思うことがあるんですねあ,あまりよくされると天国に行った時の報酬は少なくなるんじゃないかという気がすることがあります<笑>、ね、ですからもっともっと主に従っていきたいなと思うわけです皆さんいかがでしょうかそして第一コリントの10章の33節を見ていただきたいんです第一コリントの10章の33節です一緒においましょう私も人々が救われるために自分の利益を求めず多くの人の利益を求めどんなことでも皆の人を喜ばせているのですから一人でも人々が救われるために私は喜んでその苦しみを受けましょうとパウロは言っていますあなたが善を行って苦しんでいる時に案外誰かがそれを見ているんですね何も言わないかもしれません誰かがそのことを知っているんですね。そして、ある時、その人があなたに聞くかもわかりません。あなたはあの時ね、どうしてあえて苦しい経験を別に文句も言わないで受け止められたんですかと言うかもしれません。おそらくあなたは答えるでしょう。私のうちに正しい生き方をしなさいという神様がおられるから。イエス様がおらられるから皆さんこれは最高のですね力強い生き方ですね以前お返りし,したことありますね今エジプトの一番大きな教会ですけどね1万人近くの人が礼拝してますけどその礼拝のスタートになったのは一人の貧しい貧しい人がイスラムの大成功したビジネスマンの100万もする腕時計を拾ってですね届けたところから始まるんですよそのビジネスマンが聞いたんですあなたはどうしてその時計をね私のところに届けてきたんですかって普通だったらもう,もう持ってるからね売ってしまって自分のために駅になることできるでしょ彼は言ったんですよ私が信じてる神様はその生涯正しく生きようとおっしゃるんだってその言葉にそのイスラム教徒のビジネスマンは驚嘆したんですよそして言ったんですあなたが信じている神様は本物だって、ね、本物なんて人は利益のために考え方を変えることはするでしょうあるいは辛くならないために何かやり方を変えることもするでしょうしかしその人の生き方人格を変えるのは本当の力がなければ決してできないですよ、ね、東京にいらっしゃる兄弟がイエス様を信じた時におっしゃったことは今でも覚えていますある仏教の僧侶の方ですね彼は私に言いました娘が変わって私は娘を通してクリスチャンになったなぜかっていうとあの娘を変えた神は本物だと思ったからだって言いました今はクリスチャンですよ皆さん私たちは神様のために何かしようとして生きるんじゃなくってイエス様の十字架の素晴らしい救いと恵みを知っているがためにそれによって変えられていくんじゃないですか先週姉妹がケリス教病院でコンサートをなさってね何人かの人たちが涙を流してくられたと聞きましたもちろん姉妹の若菓や賛美を通して感動もされたでしょうでもそれ以上のものをきっと感じられたんじゃないかなと私は思います姉妹のうちにおられるキリストですよあなたはあなたのうちにいらっしゃるキリストをどのぐらいどういうふうに外に表そうとしているんでしょうかペテロは善を行って苦しみを受けるときに私たちが神に喜ばれるそのときにその力が表されているんだよと言いますそして2章の21節を見ていただきたいんですが2章の21節ここにこう書かれていましたあなた方が召されたたののは実にそのためです私初め読んだ時この巫女は読みたくないなと思いました<笑>苦難を受けるために召されたのは嫌やなと思った<笑>もちろんそれだけのために召されたんじゃないんですよでもその,苦難,の中苦難もあなたの召しの中にあるんだと言ってるんですどうでしょうかでもそれは目的があるんですその目的はどこに書いてるんでしょう三章の9節に書かれてる三者の旧説を一緒に読んでください。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。アーメンここです。あなたが神様からの祝福を受け継ぐために召された。そのプロセスの中に、苦難も甘んじて受けるという飯があるということなんですねそういう中で私たちのこう弱さを精霊様が助けてくださり御言葉ばが真実であるということを通してね励まされるんですよつい数日前に、えー、一人の婦人の方が、えー、私はあまり覚えてなかったんですがね二度目だでしょうかねお会いするのが先生前回お会いした時に祈ってくれたでしょうってえー、その時にねこういうのをおっしゃったって、えー、しばらくすると思いがけないことが起こってくるそれはあなたに不安を与えるけれども恐れないようにしなさい主があなたと共におられて支えてくださるから私はそれを聞いてああそういえばそういう祈りをした人がいたなと思いました普通そんな祈りはしません何か祈った後でその人不安を感じるでしょでも私は生理にすごく示されたんです彼女がいつか分かんないけどしばらくして、えー、不安な経験をする何か起こるということですで彼女は私言うんです起こったんですってその数日後に夜にね夫が心筋梗塞でもそれにすぐ気がついて、ね、すぐ病院に運んでそして助かったでその時にねその病院に行く時にそのことを思い出したんですって言うんですそして、主の御言葉に信頼しました。そうすると、不安がなかった。大変な状況の中で、イエス様の平安によって守られたんですと言いました。そのことを私は明かしたいからと言って、これ、すぐ実は一昨日聞いたんですけどね。皆さん、私たちが御言葉を聞き、御言葉に親しみ、御言葉によって導かれているということは、どんなに幸いでしょう。あなたの思いやあなたの感情を世の中のことで支配させないようにそれを通り過ごさせてくださいいつもしかし御言葉はしっかりあなたの中に残るように御言葉は力がありますよ神の言葉は生きていて力があると書かれていますアーメン感謝しますどうぞ大人の方にね今日も御言葉が祝福しますようにとあ,あなたの言葉でおっしゃってください御言葉が祝福してくださるようにねいやあのいやそう言われても今何の御言葉も思い浮かばないんだけどっていう方はねどうぞこの礼拝の中で思い浮かべてくださいどの御言葉が今自分を支えてるんだろうかこれは大事ですよでそれを持たないで生きる人はね帰り道を忘れてどこかに出かける人と同じですよ帰る時どこに帰ったらいいか分かんないってクリスチャンはどんな時でも今のあなたを支えてる御言葉をしっかり知るべきですそしてそこに信仰を置いて歩む,歩むということですね二つ目に、この三章の十三節から十六節のところを読んでください。三章の十三から十六です。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰かがあなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいただし優しく慎み恐れてまた正しい良心を持って弁明しなさいそうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことを恥じるでしょうもし神の御心なら善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるよりよいのです二つ目は、義のために受ける苦しみです。正しいことをして受ける苦しみがあります。しかしあなたは同時に神様を信頼して、その信仰のゆえに受ける、ね、その苦しみっていうのがあります。その時に、イエス様もおっしゃったですね、神を信じ、また私を死んでよ心を騒がせるな。なぜ心を騒がせるんでしょう。他の人がどう思ってるか、どう評価するか、ね、どういう損失がやってくるかわからない。そういう不安を持つからでしょうね。でもイエス様は私は世の終わりまであなた方と共にいるとおっしゃったんです。だから心を動揺させたりしてはいけませんと書いてます。落ち着きなさいと。そして主の御言葉を語って主に信頼しなさいと言ってます。またそれは幸いなことですと言ってます。その心が動揺するようなことが起こった時に心の中でキリストを主としてあがめなさいまあ私は会社に勤めていた時に一度こういう経験があるんですけど、まあ、ここからあまり遠くないところですけれどもあ私はあのカメラ屋さんの管理してましたからねあるお店に行きましたまだ年をかかったからね、えー、そのご主人はねあのどんなセールスが来てもね文句を言うので有名だったんですよ私聞いててままししした行き挨拶してるのねもういきなりですねもう 10, 10分か15分ぐらいもう文句ばっかり言うんですよ「うわ」ーって言うんですよその時に私はねずっと祈りながら聞いてました「そうですか」って言いながらずっと聞いてましたその時に経験したことはね彼がどんなにひどい言葉を使っても私の心がキリストの平安によって守られている間は決して私は傷つくことがないということです。これは重要なんですよ。なぜかっていうと私たちの心の側が傷ついてしまうと仕返しをしてしまうんです。ね、言葉とか態度とか冷たくしてしまうと。でもあなたの心が守られるとあなたはある意味で公平にその人がこうしたからこうするんじゃなくってそのことに対してどうするか。どうすることが最善であるかという賢明な判断ができるんですで私は黙ってき黙ってやないからニコニコしながら結構聞いてましたよじっと顔見てたんですそのうちに彼の気迫がなくなっていきましただんだんだんだんで言葉がゆっくりになりましたそのうちにいつの間にかポッとやめてしまいましたそして最後にこう言いました「コーヒー飲む?」って言いました「う<笑>ん出してください」って言いましたそれから友達になりました彼は知ってました私のバッグの中に聖書が入っってているととうことを知ってました別にクリスチャンで言ったわけではありませんそれは人のためにあるんじゃない自分のためにありますあなたがさまざまな苦しみを受けるときに人はあなたに対して汚い言葉を言ったりあなたに対して嫌なことを言ったりするかも分かりませんねでもあなたの心をイエス・キリストの平安によって守ってください主,の主を崇めるんです心の中でその言われてる間ずっと死を感謝します死を賛美しますどうぞ彼を祝福してあげてください彼の言葉は私に対して何の力もないです私の心はあなたに守られてますからその通りのことをあなたは経験します、まあ、ここに書きましたコリント書の4章6章のところは、まあ、読みたかったんですが、まあ、時間がないんで省きますけどもぜひ皆さん自分で読んでくださいパウロが弁明をしているところなんですけど多くの苦難を経験したパウロがねその勝利の秘訣について語っているわけです。3つ目の苦難があります。4章の12節からです。4章の12節から19節まで、少し長いんですが、一緒におみましょう。愛する者たち、あなた方を心見るために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、驚き、怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために避難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえって、この名の故に神をあがめなさい。なぜなら、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから、神の御心に従って、なお苦しみにあっている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさいキリストの名の名ために受ける苦しみですそういう苦しみが来た時に14節にありますね、えー、間違えました14節じゃありませんこれは一章の中に出てきた言葉ですけどもその「さっき読んだところですよね一章の六節にねさまざまな試練というのがありますねそれからこれは何節ですか4章の12節ですねごめんなさい12節「燃え盛る、えー、火の試練」という表現が使われていますねこの燃え盛る火の試練それは私たち自身を試みる試すそういう内容を持っていますで新命紀のですね8章の2節から7節のところをぜひえー、皆さん後で開いておいていただきたいと思うんですけどもそこには神様が40年の荒野をイスラエルのため導かれた時の理由が書かれています理由が書かれています神様が導かれたその目的は何かっていうと良い地に導こうとされていたんだということが書かれています良いところに導かれるためにその一時的な苦難苦しみのところを通らせなさったんだということですしかし余市に導かれることを知っている人はそこを祈りながら賛美しながら通ることができますでもそれを知らないと私たちは今経験している状況や苦しみや痛みの中でもうこれが全てであるかのように考えてしまうわけです御言葉はこう言ってますねそういう経験をするときに十三節、喜んでいなさい」と言ってますなんで喜べるのって<笑>もちろん感情的に喜べないですよでもそのこういう風に考えたらどうでしょうあなたがそのような苦しみの中にあってもなおイエス様につながることはでき神様の恵みを受けているんだということですピリピリ書における喜びっていうのはそういう意味を持っています苦しい時にもあなたはキリストの救いを受け主につなげられていることを喜べと言っていますその信仰を失うことなく主に従うことができることを「喜べ」と言ってますそして「神をあがめなさい」と言ってます私たちが喜ぶ時に栄光の御霊が神の御霊がとどまってくださるとありますが実は私が試練や苦難の中で精霊からの励ましやえ励ましだけではなくこの導きを受けることが多いんですその環境も含めて状況も含めて聖霊様が導いてくださる使徒行伝の18章の1節から3節には実はこれはプリスキュラとアクラのことが書かれているんですけども、えー、アクラは、えー、ユダヤ人でしたご主人ですねプリスキュラは、えー、ローマ人の奥さんです彼女はかなり社会的に地位の高い人でしたでも迫害が起こりましたその時にその社会的なまあ立場やこの世的な幸せというか、それを選ぶのか信仰を選ぶのか彼らは決断しましたイエス様に従うことを選びましたですからユダヤ人たちは、えー、ローマから出ていけと言われた時に彼女は離れないで一緒に出てきましたそしてコリントに行きましたそこで彼らはパウロに出会うわけです失望落胆してアテネからやってきたパウロに出会います彼らは励ましてあげたでしょうねきっと一緒の天幕作りの仕事をしてましたからそして彼らはパウロから多くの力を得、学びを得ます。そして一緒にエペソに行きます。エペソで教会が生まれました。パウロは彼らを残して次のところを移りますが、彼らは初代のエペソの教会の開拓に大きな働きをする器になります。この世においては、楽なもの、良いものを失いました。しかし神の国にあって、彼らは素晴らしいものを得たんです。ある時一人の雄弁な人がやってきました。<笑>そのメッセージを聞いているときに何かが足らないと彼らはすぐ感じましたその説教者は自分の家に招きました食事にもてなしましたそしていや実はパウロ先生から私たちが学んだことがあるんですけどこれはこういうことなんですよということを分かち合いましたその相手はあの有名なアポロでした私たちがさまざまな苦難に遭うときにそれは一つのターニングポイントですね方向転換するあるいは新しい方向を見出していくというきっかけになることが多いです。あなたはそれを現実の出来事に心を奪われて考えるのか、神の計画の見心まで目を上げて、主の導きはそれを通して何なんだろうということを考えて受け取るのか、あなたはどちらかの選択をしなきゃいけません。パウロは後者の選択をするようにと進めています。またペテロもそれを進めています。その時にあなたは神をあがめるようになる。紙幣の37編の23節と24節は、えー、おそらく皆さんも多くの皆さんが好きだと思うんですね、えー、詩編の37編です23と24こう書いてます人の歩みは主によって確かにされる主はその人の道を喜ばれるその人は倒れても真っ逆さまに倒れはしない主がその手を支えておられるからだアーメン感謝します倒れたことのある人どのくらいいますか<笑>たく(笑)さん手が上がるでしょう両手上がってる人もおりますがね倒れてもいいんです死があなたを支えてくださるからたとえ倒れても真っ逆さまに倒されはしないと書かれています私はあの黙示録の2章の8節から10節のねこのスミルナの教会のことを少しここに書いたんですね目視録の最初に7つの教会が出てくるんですけどその7つの教会の中でスミルナの教会だけが唯一一言も非難されていない教会なんです他の6つの教会はそれぞれ非難されるところがありましたスミルナの教会はそれがないんです、ね、この、えー、目視録ですね2章の8節から10節のところなんですがむしろでも彼らはどういう経験をしていたかっていうと2章の旧説を見ると私はあなたの苦しみと貧しさとを知っていると主はおっしゃってますしかしあなたは実際は飛んでいるんだいろんな困難な問題が起こってきたんですね「十説にはあなたがあなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない」と言ってます当時このスミルナの教会の監督リーダーは誰だったんでしょうかあのパオロがエペソの教会を開拓したんですけどこのエペソの教会の初代の監督は使徒ヨハネですその使徒ヨハネのもう一番弟子ですポリュカルポスという人物です非常に有名な方ですポリュカルポス彼は80歳後半でライオンの前に置かれて巡教しましたあまりにも立派な人格者だったのでローマのローマの人たちも彼を解放したいと思った。司令官が彼に言いました。ポリカルポス。あなたが一言、私はキリストを知らないと言えば、すぐに釈放する。その時に彼が残した言葉が今も残されています。神様は、この八十数年の人生において、私に一度も悪いことをなさらなかった。それなのに、どうして私が今、キリストを裏切ることができるでしょうか。私たちの人生には確かに嫌なったことつらかったこともあるでしょうしかしその多くはまあ自分のいだ種が多いですよね神様はそれでも良い方ですあなたを許しあなたを回復させあなたの人生を導いていらっしゃるたとえしばらくの苦しみという苦難に預かることがあったとしても苦難を通ったクリスチャン苦難を通った教会は必ず祝福されます清められるから主ご自身にしっかりとした信仰を持つことはできるからですからペテロはこの五章の最後のところこの十二節のところでこう言っていますこの恵みの中にしっかりと立っていなさいこの恵みの中にしっかりと立っていなさい神様の恵みに対する一番の敵は迫害や困難ではありません不信仰です不信仰です。神様の恵みをそのまま信じ受け取ろうとしない不信仰ですあなたが恵みを受け取る時にそこに神様からの油注ぎがやってきます油注ぎの中に信仰があるんですそこに神様からのビジョンがあるんですそのビジョンに目をやる人は先が少し見えるんですこれから何が起ころうとしているかということに対して希望と期待感を持つことができるんです多くの人々はそれを見ようとしないクリスチャンでも見ようとしないだから現実の今しか見えないから目が閉ざされて一時的なことや一時的な利益に振り回されてしまうんです聖書は言っています目に見えることではない見えない方に目を注ぎなさいと言っています私の外なる人は日々に砕かれていきますしかし内なる人が強くされる時にあなたの霊的目が開かれて私は今日もイエスキリストにある恵みの中にしっかり立って従っていこうそのように主が導いてくださいます主の祝福がありますようにお祈りしますイエス様今あなたの大いなる恵みと祝福を私たちの上に注いでくださっていることを感謝します善を行って受ける苦しみがあります義のために受ける苦しみがありますイエス様の名のために受ける苦しみがありますどうぞ精霊様がその時に力強く望んでくださいそしてて助けてください私の心を守ってください私たちの応答する態度を守ってくださいそして勇気と力を与えてくださいますますご自身を知ることができるように助けてくださいアーメン感謝します今この信仰の告白を立ち上がって表したいと思いますどうぞ皆さんお立ち上がりくださいアーメン感謝しますハレルヤ今一緒に祈りましょうハレルヤイエス様が感謝しますおおエス様が感謝します大いなる恵みと祝福を感謝しますあなたの御手が私の上に置かれていることを感謝します
1: ハレルヤハレルヤーアーメンアーメンアレルヤ
0: あなたの思いが守られますようにあなたの心にいつの間にか残されていた嫌な足,足跡や記憶「イエス様の十字架の血識」を見上げましょうあなたはもう許され解放されている人ですですから大胆に主をあがめましょう「アーメン」「感謝します」「アーメンハレルヤハレ
1: ルヤ」ハンバララスカラバラララスサンバラララスロールヤーおーあめんあめんあげるよ
0: 今こんなの中にある方つらい経験をしていらっしゃる方勇気を出してください主があなたと共にいらっしゃいますから。ハレル
1: ヤーメンハレルヤおおハレルヤーメンハレルヤ,ーアーアーレルヤ
0: ーおおおメおおおおおおおおおおおおおおおおおおララ,サンダラ,ラすおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおあなたの恵みの中に飛び込んでおりますから感謝します自分を許します起こってくる様々な環境をイエス様の皆によって許しますおお